0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala
1: Felipe Cordeiro, tudo bem, e com você?
0: Tudo ótimo Brunão, chegamos aí na nossa última semana das inscrições da rodada de negócios, é, inscrições aí que estão bombando, não só os inscritos, que são muitos, mas esse ano a gente conseguiu também um número grande de players aí, é, já estamos é, com todos no sites, já desde as últimas semanas, uhum. e estamos ansiosos aí né, para começar os trabalhos de, de mandar os projetos, começar a organizar tudo para receber a galera nas reuniões, né, Bruno?
1: Exatamente, estamos aí com a segunda edição maior, melhor, é, é quase uma sequência né, de, de filme que dá certo, sabe? Que, que não é um caso muito comum, quando o segundo filme é tão bom quanto o primeiro, mas eu acho que vai ser o nosso caso, vai ser o poderoso chefão aqui. Sabe? Então, mas cara Eu também tô animado, cara A gente tá aí com 29 players assim, já, já temos né, a lista final lá no site Ainda estamos divulgando os últimos players Nas redes que, Enfim Então aguardamos aí As inscrições de quem ainda não não mandou né, os seus projetos. A gente sabe, né, Felipe, que o que costuma acontecer é isso. Né? A galera deixa para a última hora. Né? Uma grande parte da galera deixa para a última hora. Então, a gente sabe que essa última semana vai ser agitada. Inclusive... Ver, esses
0: últimos dias já estão sendo isso. mais agitados do que os
1: primeiros. Inclusive, no ano passado, não sei se você lembra, Felipe mas eu acho que o após teve até um problema em alguns dias ali no final. De, caiu ali o site, eu não sei se é muito arrogante da minha parte achar que teve a ver com a rodada <risos> mas foi uma coincidência, se não, se não foi o caso, sabe? Verdade, então... foi
0: ali no, no, no penúltimo dia,
1: assim, na noite
0: ali do penúltimo dia, quando eu tava tendo ma maior número de inscrições, o apoia-se deu uma rateada, então fica a dica aí também, né? É. Não sei não sei se foi a gente. Não sei se é. É, o Selbit estava fazendo uma, um, um financiamento coletivo na hora. Não sei o que foi, mas fica a dica aí, porque assim. É, pode. É bem capaz de não ter sido a gente, é até provável. É, é uma teoria, mas, vai. Mas, de qualquer forma, pode acontecer. Pode acontecer por qualquer outra coisa. Sim. Então. O quanto antes as pessoas puderem, tiverem já, a gente sabe que, a gente sabe bem, nós somos roteiristas também, nós também procrastinamos, nós também nos inscrevemos diversas vezes no último dia em editais, laboratórios, etc. Mas fica aí a dica, se puder se inscrever antes, sempre é mais seguro, né, Bruno?
1: Isso, lembrando que é até dia 23, né, até terça-feira, então até o final do dia, né, mas é isso. Não, tente não deixar, pelo menos, né, para a última hora. Tente fazer tudo com alguma antecedência, que sempre vai valer a pena no final. E além da rodada, a gente também tem mais um evento na semana que vem para apoiadores. A gente vai ter aí mais uma edição do primeiro tratamento com vida. anunciando aqui, na verdade, em primeira mão, não posso dizer, porque a gente já anunciou no grupo para apoiadores, no grupo fechado no Facebook. Se você é apoiador e ainda não tem acesso ao grupo, ainda não recebeu o convite, você entra em contato com a gente, por favor, que pode acontecer no primeiro podcast@gmail.com. Então a gente vai ter o Primeiro Tratamento convida, né, aquela série de palestras com roteiristas que já passaram pelo podcast e essa edição vai ser com o André Rodrigues, um grande roteirista também, grande amigo nosso. O André foi um roteirista de projetos como Joacas, Carinha de Anjo, vários projetos aí voltados ao público juvenil, também foi o roteirista é, do Gênesis, da novela Gênesis, é, da Record, então é um cara aí com currículo diversificado, e o tema dessa palestra dele vai ser narrativas infantos juvenis, muito por conta da experiência dele com esse tipo de projetos, então vai ser no dia 25, na quinta-feira, às 19 horas, a transmissão, como sempre, ao vivo para o grupo fechado no Facebook, quem estiver tá, assistindo quem estiver assistindo pode mandar perguntas lá na hora, que a gente vai repassar as perguntas ao André no final é, dessa palestra. E quem não puder assistir a palestra ao vivo também vai poder assisti-la depois, em outro momento, porque ela vai ficar disponível no grupo fechado, certo, Felipe?
0: Exatamente. Eu sou um fã do André, assim, é um mega roteirista e uma das pessoas mais legais aí do mercado audiovisual. Sem dúvida é um cara que eu tô ansioso aí para ouvir falando é, você sabe bem que eu me interesso aí por projetos infantil juvenis, então eu tô aí muito ansioso para poder acompanhar e reforço aí esse convite é sempre legal quando as pessoas mandam perguntas ao vivo ajuda bastante a tirar aí dúvidas que às vezes a gente nem pensa e Brunão a gente tá tá que tá né a gente tá estamos aí... que
1: estamos. Esse
0: mês aí é um mês agitado no primeiro tratamento, essa semana, não só na quarta-feira, você que está ouvindo o episódio quando sai, é, tem evento, vamos dizer assim, tem, primeiro tem entrevista do primeiro tratamento, na sexta-feira a gente tem uma entrevista super especial, né Brunão, a gente conversa aí no Rota, que é a um, um dos nossos grandes parceiros, o Festival de Roteiro do Rio, que a gente acompanha aí desde as primeiras edições com muito carinho e sempre muito participativo. E uma entrevista super especial, né, Brunão?
1: Sim, é cheia de star power, né? A gente vai conversar com o Fábio Porchat na quinta edição do Rota, que vai ser, né, logicamente, aí em tempos de pandemia, vai ser é, exclusivamente acontecer aí online, né, de forma virtual, então a gente vai conversar com o Fábio Porchat, teremos a honra de conversar com o Porchat é, no dia 19, na sexta-feira, às 19 horas. É, eu acredito que as inscrições já se encerraram, mas a gente deixa aqui o aviso, né? é sempre bom aqui divulgar né? o Rota que está rolando. E é uma oportunidade ótima de conversar né? para a gente, né? <risos> conversar com o Porchat e a gente enfim, é, espera vocês aí. Que, que estão inscritos né? A gente espera vocês lá Que vai ser uma troca ótima Tenho certeza também que Espero que a gente consiga fazer perguntas do público no final Enfim, é, eu estou animado
0: Eu também estou muito animado E Brunão Continuando aqui é, A nossa Não gama paramos. De, <risos> A nossa gama De, de eventos é, Promoções de um monte de coisa que está acontecendo. A gente tem aí, além de tudo isso, um sorteio que rola ainda esse mês. A gente vai fazer um sorteio para os nossos apoiadores, mas também uma, uma parte do sorteio aberta né para as pessoas que nos seguem nas redes sociais e, e que possam estar interessados. Conta aí o que, que a gente vai sortear, o que, que a gente vai lançar aí de oportunidade essa, esse sorteio é
1: imperdível, Brunão,
0: na minha opinião.
1: Filipe, a gente vai sortear duas bolsas para o curso do nosso convidado de hoje, Maurício Rizzo, que foi roteirista, né? a gente já está antecipando aqui né? o perfil <risos> do, do convidado, a gente sempre deixa para o final aqui da cabeça, mas agora vamos adiantar o Maurício ele foi roteirista da Grande Família, do Tá No Ar, do Fora de Hora, só para citar alguns projetos. É, e a gente vai sortear duas bolsas para o curso dele, do Jornada do Herói, uma ferramenta de storytelling e estruturação de histórias, que vai acontecer é, do dia 10 de abril até o dia 8 de maio, aos sábados, às 10 da manhã, até meio-dia e 20 cara eu não fiz esse curso mas eu já fiz outro curso que eu acho que eu até comento na entrevista com o Maurício no final do ano passado um curso sobre a lógica por trás do humor que eu adorei cara eu recomendo para todo mundo aquele tipo de curso que, que que aborda técnicas né da escrita de humor né que sai muito a gente a gente sempre né como roteirista né Filipe, a gente sempre aprende Técnicas mais gerais de dramaturgia, mas o humor é um pouco deixado de lado, muitas vezes, né? Acaba sempre ficando mais uma coisa mais instintiva por parte do roteirista que escreve, né? Uma, uma coisa mais de, de feeling, né? Então, esse curso que eu fiz foi ótimo, porque ele trouxe técnicas pra gente usar no dia a dia. E, e eu adorei, cara. Então, eu acho que esse curso sobre a jornada do herói, é, que é ali um tema, né, pilar aí para qualquer roteirista, tenho certeza que vai ser ótimo. O Maurício tem uma ótima didática. E a gente vai sortear aí duas bolsas, né? Como o Felipe falou, uma bolsa para apoiadores exclusivamente. Então. Quem for assinante da faixa Divino Amor ou de faixas né, superiores já está concorrendo automaticamente a essa bolsa. E também a gente vai sortear uma bolsa para é, uma bolsa aberta né, nas nossas redes sociais para qualquer pessoa que quiser participar naquele né, esquema de sempre, né, marcando dois amigos, curtindo é, a, nossa, a nossa página, curtindo a página lá do Mauro e Sorriso. E o sorteio vai começar a partir de quinta-feira. Né? A gente vai postar na quinta-feira. Esse sorteio, então fique ligado aí no nosso Instagram para participar. Que, olha, se você for contemplado aí com a Bolsa, tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade.
0: Exatamente, quinta-feira de 18 de março aí, para quem estiver ouvindo no futuro, é bom saber. <risos> e, e, cara, eu acho que é um mega curso. Quem for aí seguir, quem tá até aqui com certeza vai seguir para a entrevista. Vocês vão ouvir como que o Maurício é um cara que domina a técnica, que conversou com a gente bastante sobre humor, sobre outros gêneros também, porque cada vez mais ele tem se interessado por outros gêneros, é um cara que é, sabe escrever muito bem, pensar a escrita muito bem, contou pra gente processo, experiência, é, foi uma conversa assim, excelente, e eu fiquei fansaço dele, é... Tô vendo aí todos os cursos dele que abrem, porque eu fiquei com inveja sua, Brunão, de ter feito esse curso. E na época eu não tava podendo fazer, então eu só fiquei encantado aí por tudo que a gente conversou e todo esse papo que a gente teve com ele. É, foi muito bom, espero que vocês curtam aí o papo, como foi bom pra gente gravar, né, Brunão?
1: Bora escutar. Maurício, tudo bem, cara? Seja bem-vindo aqui ao programa. É um grande prazer conversar com você. É, eu fui seu aluno né, recentemente, fiz o curso da Lógica por Trás do Humor, que eu adorei, cara. Que foi um curso onde você é, fala né, muito de técnicas para escrita de comédia, né, escrita de humor. E, e para mim foi muito interessante, assim, porque eu, eu, sempre, eu, eu sou um cara que sempre trabalhou mais com comédia, né? E, para mim, eu sempre fui muito mais no lado instintivo do que qualquer coisa, na hora de escrever diálogo, de pensar cena, sabe? E uhum. me ajudou bastante o curso. E aí eu fiquei pensando assim, nessa coisa desse equilíbrio entre esses dois, desses dois mundos, né? de você usar a técnica e também você usar o seu instinto né? para escrever comédia. Eu queria saber como que você, no seu dia a dia, como roteirista, como que você equilibra esses dois caminhos? Assim? Quanto que você usa de técnica? Quanto que é instintivo? né? Porque eu acho que o instinto ele é, ele é importante também, né? Acho que não dá para ser só a técnica. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse, isso na sua, no seu processo, digamos assim. Sim,
2: é legal. É um prazer estar aqui, né? Primeiramente aqui, no primeiro tratamento. Olha, isso, isso que você está falando realmente é, é um clássico, é uma pergunta clássica. É até onde é, onde até onde vai o feeling né e até onde vai a técnica e realmente é uma eu acho que é um processo muito individual tá é, para mim realmente é, o, essa coisa da técnica veio depois veio de uma observação na verdade né a gente não tem aqui no Brasil uma é, assim faculdade de, de roteiro né a gente não tem a gente tem algumas, alguns ótimos cursos de roteiro mas é, é diferente, né? É diferente de você ir fazer uma engenharia, uma medicina, um direito, e você vai entrar numa faculdade e aí depois você vai é, fazer uma iniciação científica e depois você vai fazer um estágio que depois vai te direcionar para o mercado. Não existe isso, né? Então, todo mundo que é roteirista, é todo mundo é um pouco autodidata. E aí você é, tem que meio que ir pegando né? é, os fundamentos, meio ali, enquanto o trem está andando já. Então, então assim, é, eu, eu comecei essa história de escrever muito intuitivamente, e depois trabalhando, né, fazendo roteiros todos os dias e, e tendo ótimos mentores, você vai, aos poucos, você vai começando a entender o que é uma, a técnica do humor. Então, assim... É, eu fui, na verdade, foi todo um trabalho que até o, o, é, o, o fruto desse trabalho foi o curso que, que esse curso aí que você fez, né, a Lógica por Trás do Morro, que é justamente é, essa, o resultado dessa observação, porque a comédia, por muito tempo, ela sempre ficou restrita ali no terreno do, do timing, do feeling, mas não, não tem exatamente muitos parâmetros técnicos. Né? E, com o tempo, você vai, vai localizando, vai vendo que a pessoa ria, qual o motivo da pessoa rir Então, ela está associada à transgressão, à, à contradição. Então, uma série de coisas que você vai percebendo. E imagino que todo mundo que trabalha com humor passe por isso. Então, é... o que, que eu costumo dizer para os meus alunos é, jamais largar a intuição, jamais largar o feeling, porque é, ele é muito importante e até talvez seja o, o, o lugar que você tem que mergulhar, porque é um pouco você deixar a cabeça fora, né? o, o mental para fora e, e vai no, no, no timing, vai no, vai no vai 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 em você é, é, captar é, o que faz as pessoas rirem, mas não de uma forma é, é, cartesiana. E num segundo momento, que aí que eu acho que, que a técnica te ajuda demais, é, é você olhando o um, né, um, um, seu trabalho. Né? Pô, eu fiz, fiz essa piada, eu fiz essa situação cômica. Aí sim você aplicar de uma forma fria, usando né, o, o mental, você... É, otimizar aquele, aquele material. Né? Então é, é, é daí que veio mais ou menos a essa história, inclusive de dar aula
0: Maurício eu vou aproveitar que a gente começou então um pouco nesse lado mais acadêmico e eu vou aproveitar uma pergunta até que a gente tem um grupo fechado de apoiadores e um dos apoiadores fez aqui. E antes eu vou até fazer uma, meio que uma introduçãozinha que era uma coisa que eu já estava pensando em perguntar de certa forma é, a gente sabe que o humor ele tem umas questões de regionalismo, que ele às vezes até viaja meio mal é, do Brasil para fora e às vezes até dentro do Brasil. Assim, tem certas coisas que só fazem sentido é, em algum lugar ou então para algum, é, algum tipo de cultura. E aí é, o, o Marcelo Albuquerque ele pergunta quais são as principais é, particularidades na construção das narrativas de comédias nacionais e o que as diferenciam das estrangeiras? Você consegue notar quais são essas diferenças?
2: Olha, eu nunca parei para pensar nisso. É porque, assim, grande parte do que a gente vive transpõe barreiras de país, né? Então, assim, relacionamento, alguma coisa, né? o cara tem uma, uma, uma parada no Tinder, tem certas coisas que são de domínio né, mundial e tem as outras coisas realmente que são... Né, é, é difícil, por exemplo, é, eu, eu explicar ou fazer algo engraçado, por exemplo, no Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, Sei lá, ou, 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 fazer, ou tentar fazer essa piada na Dinamarca. Então, eu acho que te, isso tá, tá, é muito claro eu acho que a gente tem realmente uma, uma carga de, de, vamos dizer, de, de vivência é, que está restrito realmente ao nosso país, é, pode estar tá restrito ao nosso estado, pode estar tá restrito à nossa cidade, pode estar tá restrito ao nosso quarteirão. O que, eu acho, o que a gente tem que é, ficar ligado é, às vezes, algo transcende essas... É, esses territórios. Né? Então, se você está falando é, do, é, uma, é uma piada que se passa no carnaval, mas ah, você está rindo, na verdade, é, de um comportamento que é universal, que, que é, por exemplo, ciúme, que é... Então, isso, isso, isso pode transcender, de fato, o, o tema... Mas a questão é, 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 é... A gente teria que ver com muito detalhe é, aonde está a piada. A onde, então, o aonde está a piada é, é um exercício que você tem que fazer continuamente, né? E, e isso, realmente, você tem que analisar. Você tem que ver. Pô, eu estou rindo do quê? Porque é, é o rindo do quê é que vai te dar essa resposta, entendeu? Se eu estou rindo de uma coisa nichada ou não. Se eu estou rindo de uma coisa que... Qualquer pessoa de qualquer cultura vai entender.
1: Maurício, eu queria falar, cara, é, sobre duas áreas aí que você tem bastante experiência aí durante a sua carreira, né? Que é a área de dramaturgia, né? Fazendo, escrevendo aí roteiro de diversos é, programas de humor na Grande Família, Diarista, por exemplo, e programas de sketches, né? Como Tá no Ar, como o Fora de Hora. É a gente sabe que, quem conhece melhor sabe que tem uma diferença né? grande, na real, entre a escrita de dramaturgia e a escrita de esquete. É, eu queria que você falasse, assim, porque tem gente que pode achar que, que, é, que é basicamente a mesma coisa, que você precisa ter é, o mesmo conjunto de, de técnicas e habilidades. Eu queria que você falasse um pouco das diferenças entre, entre o processo de escrita mesmo de, uma, de um programa de dramaturgia os desafios também, né? Porque não? E escrever um programa de sketch, mas escrever uma cena, né? Como é que você enxerga a diferença?
2: É, isso, isso é, uma, é uma boa pergunta, porque muita gente encara como sendo, né? Eles estão no mesmo saco e não estão realmente de fato. E eu também descobri isso é, da pior maneira possível. Eu foi meu primeiro dia da <risos> família. E eu cheguei com uma cabeça toda de, em cima de esquetes, não sei o quê, e, e na primeira reunião de pauta, eu cheguei com a ideia do que o Agostinho podia roubar, é, sei lá, roubar um objeto, não sei o quê, banana. aí meio que a, a reunião parou, então, ele, aí esse, esse meu, o meu redator, o redator final, guru e mentor, o Bernardo Guilherme, ele me puxou por um canto e falou, Maurício, é o seguinte, a grande família é um programa de humor sério. Cara, quando ele falou aquilo, aquilo me desestabilizou de tal forma, porque eu falei, caraca, eu entrei num programa de humor. Mas eu entendi depois o que, que ele quis dizer, né? Ele quis dizer que a Grande Família era um programa de humor sério, porque ela não tinha nenhum tipo de piada leviana. Leviana no sentido de os personagens, eles não estão livres para falar qualquer coisa. Eles têm que fazer piada, mas obedecendo o perfil do personagem. E, e isso faz toda a diferença. Muitas vezes num sketch você nem tem tempo de construir o um perfil de um personagem, então e, esse personagem fica muito mais livre, ele pode falar qualquer coisa, desde que seja engraçado. Né? E, e, e aí é que eu comecei a perceber essa diferença entre o programa de sketch e o programa de dramaturgia. De humor, vamos dizer. Né? Porque no programa de esquete, você pode ver qualquer esquete, está no ar, porta dos fundos e tudo. Você não tem tempo de, de construir um perfil de personagem super amarrado. E muitas vezes, a graça no esquete está em você ser nonsense. Então, você pode falar qualquer coisa. O compromisso com o espectador é ser engraçado. Né? É a mesma coisa quando você vai ver um filme classicão desses aí, qualquer, um aperto os cintos para o que sumiu, qualquer coisa que eu aí, é, né aí. É, aquilo existe para fazer você rir apenas. E aí você pode chutar a realidade da forma que você quiser, você pode botar um, um, um personagem falando algo que não necessariamente corresponde ao, ao perfil de personagem. E a gente tá, o compromisso com o espectador é fazer rir. Então é isso que eu, que eu comecei a entender em relação ao sketch e em relação ao à dramaturgia eu comecei a perceber que na dramaturgia você não quer apenas fazer rir você quer contar uma história então quando você quer contar uma história e fazer rir ao mesmo tempo é você meio que parte pra, é meio que sai do futebol de campo vai para jogar jogar um futebol de salão aí você trabalha outros fundamentos uhum. né então, você continua fazendo um programa de comédia, mas é diferente, porque quando você tem, quando você quer contar uma história para que uma história seja crível, os personagens têm que apresentar um perfil coerente. Né? Então, foi isso que ele estava me explicando. Ele falou assim, olha só, Maurício, o Agostinho ele jamais vai fazer, vai roubar um objeto. Por quê? Porque ele não ele é um cara confuso. Então, para ele fazer qualquer coisa de errado, ele precisa acreditar que, ele, que aquilo é bom, que é bem diferente de uma pessoa maldosa. Então, assim, quando o meu redator final abriu os meus olhos para essa questão, né, que é, um personagem não pode falar qualquer coisa, ele tem que, a princípio, ele precisa falar algo que seja engraçado, mas que não contradiga o seu perfil. Né? Então, aquela coisa, a gente escrevia para o Lineu, a gente sabia que ele tinha, o que ele tinha que falar tinha que ser engraçado, mas aquilo não podia fugir, vamos, da, do, uh, fugir daquilo que a gente espera do Lineu. Mesma coisa com a Nenê, mas então o, o barato foi realmente ter observado que são, quando, quando a gente está lá na dramaturgia, é, a gente tem que buscar, realmente, quando você está fazendo um programa com uma grande família, você tem que buscar algo engraçado, mas, ao mesmo tempo, a, aquilo não pode, de forma alguma, contradizer o perfil do personagem. Então, por exemplo, o Agostinho, o, né, o, Agostinho, o Lineu, a Nenê, eles não podem dizer nada que vá contra é, o perfil de personagem deles por mais que aquilo seja engraçado, por mais que aquilo seja mais engraçado, inclusive, como, é, como piada. É, então, realmente, a dramaturgia ela dá uma limitada um pouco maior do que a, um programa de esquete. E por quê? Por um motivo muito simples, porque você está não só contando piadas, mas você está contando histórias. E, quando você conta história, aquela história precisa ter credibilidade. Eu acho que o mais importante sim, de tudo é os, os personagens eles não têm a liberdade de falar qualquer coisa. Eles precisam ter uma coerência e é isso que vai dar credibilidade para a história. Então, realmente, é, resumindo a missa, você tem o, o, os programas de sketch que o compromisso é fazer rir, então, você pode realmente investir num diálogo absurdo, você pode falar qualquer coisa, desde que você seja engraçado. E você tem, do outro lado, o programa de dramaturgia de humor, que ele não, não só precisa ser engraçado, ele precisa é, contar uma história. E a história só vai funcionar se ela tiver credibilidade. E essa credibilidade vai ser construída por esses personagens, por esse perfil desses personagens é, extremamente coerentes, né? então é, eu acho que é por aí que a gente
1: a gente pode diferenciar e qual qual desses processos assim dessas escritas te agrada mais assim
2: ah não aí aí eu 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 curto não quer fechar muito...
1: portas né <risos>
2: é, eu curto muito é, escrever tanto dramaturgia quanto é, programas de sketch são realmente é, é como eu falei antes, né? é tipo o cara que joga futebol, ele, ele, ele gosta de jogar futebol de campo e ele gosta de jogar futebol de salão, é só, é, são só é, formas diferentes de atuar. Né? É, agora, eu tenho muito interesse e já estou já, já trilhando também esse caminho, quer dizer, cavando, na verdade, que é também a dramaturgia pura, não necessariamente com humor porque eu também gosto a dramaturgia ela é ela é muito ela é, ela é muito cativante né é, a gente eu, enfim eu tenho até um projeto aí com o Maurício Farias que a gente enfim a pandemia chegou atrapalhando que é o Chutando o Cachorro Morto que é uma é, é um longa que que, que vai é, é drama e ela tem uma comédia vamos dizer acidental né mas mas seria algo ali é, dentro de um, de um perfil relatos selvagens assim que você ri mas você ali tem muito drama né e, e a forma como você ri ela é ela vem de um de, um, de uma situação transgressora e que você acaba rindo mas na verdade é de, são de coisas muito sérias né de violentas até então quer dizer mas é, isso a dramaturgia ela te dá muito muito caminho né para você contar histórias mais pesadas. Eu não sei se tem a ver também com, com, com o fato de eu estar de muito tempo é, escrevendo humor, né? Desde que eu entrei na Globo, é, eu só escrevo humor. Então, assim, também tem isso. Você vai querendo né, brincar de, com outras cores e etc.
0: Ô, Maurício, é, sempre que a gente tem roteiristas aqui que também dão uma aula, que tem bastante contato assim, com. É, roteiristas mais novos, roteiristas que são é, aspirantes, algumas vezes, é, a gente pergunta o que que eles notam assim de é, principais fragilidades ou assim quando está é, meio verde. E aí eu acho que a gente nunca teve aqui ou se teve eu não lembro, porque também já tem algum tempo que a gente tem conversado um professor que tem essa particularidade do humor e aí eu queria saber assim no perfil dos seus alunos o que que você nota assim de é, talvez fragilidade e essa coisa do Bruno falar o que o Bruno falou de ser uma coisa muito sei lá de inspiração um pouco mais livre talvez tenha assim pessoas que se acham engraçado acha que dá para escrever humor o que, que você nota assim das pessoas que estão é, começando que vão para as suas aulas e, e que você nota que é, é a diferença para começar a, a entender, é, talvez estruturalmente, começar a desenvolver uma técnica mesmo é, em relação ao aluno, a né, pessoa que, que começa a entender mesmo do riscado?
2: É, eu, eu, eu acho o seguinte... É, você diz assim: a impressão que eu tenho com relação aos meus alunos, assim que, por exemplo, querem escrever. É uma galera
0: que está começando e que Ah, vou, vou escrever humor, e, e aí chega ver de quais são as principais é, fragilidades de alguém que está começando e que tem vontade de escrever,
2: mas ainda não se preparou, vamos dizer assim. É, tem, tem, tem várias, várias questões é, disso que você está falando. É até interessante. É, porque, assim, eu acho que primeiro que existe um medo muito grande de escrever humor. Então, eu acho que os, os alunos que chegam lá para fazer humor são grandes, são valentes, corajosos, e eu super encorajo eles. Porque existe um eu, eu acho que, assim, um mito de que, para você é, escrever humor, você precisa ser engraçado. Então, é, e não é verdade, não é nem um pouco verdade isso. Até porque eu, eu, eu me considero uma pessoa não engraçada. É, e, e digo assim, ah que contradição, você, você, você é um professor de humor. Não, mas é, é porque tem uma diferença em você ser engraçado e você saber ser engraçado. E acho que as pessoas, acho que muitas pessoas acham que para você escrever um humor você precisa ser engraçado. Mas, assim, não é verdade. né? Claro que, assim, por exemplo, se você me olhar numa, numa, numa roda, num chopp e tudo, eu não vou ser aquela pessoa que, que vai estar tá tudo olhando para mim eu contando piada. Não vai ser, eu não sou essa pessoa. né? Vai ser, sei lá, o espirra, já Porchat espirra, já com ele. você espirra você está rindo. Agora, existe também o você saber ser engraçado. E você saber ser engraçado, você só precisa de muita observação. É você olhar, Pô, por que, que aquela pessoa ali está rindo? E isso sempre me fascinou. Eu sempre é, assisti filmes de humor, seriados de humor, e ficava tentando entender o que, que fazia as pessoas é, gargalharem, e rirem. E isso é, isso é uma possibilidade também para a pessoa escrever humor. É você saber exatamente o que faz a, a pessoa gargalhar, a pessoa rir. E, então, eu, eu por exemplo, eu não sou a pessoa que vai ser engraçado de improviso, mas se você me der cinco minutos, eu vou ali, pô, sei lá, vou ali no quarto, sei o quê, vou pensar e tudo, de repente eu, eu vou, vou, vou voltar e, de repente, eu vou fazer você rir. Né? Então, é esse já é um, um a primeira coisa que eu falo inclusive no primeiro dia de aula para as pessoas que vão lá escrever humor é, aí a questão de os alunos são muito assim o perfil dos meus alunos assim é muito variado assim sabe eu não, eu não consigo arriscar é, dizer se pô é, ele o cara tá muito verde tudo às vezes tem tem pessoas por exemplo tem muitos alunos é, que hoje estão lá o que hoje estão lá na Globo é, e assim a gente sabe assim tem tem gente que claro tem tem uma verve já do humor sabe é, e, e às vezes é até a pessoa escreve uma crônica às vezes a pessoa escreve é, é, uma uma cena e tudo você você nota Agora, eu não acho que seja uma coisa que deva é, limitar as pessoas. As, as pessoas, assim, eu, eu acredito muito no estudo e na observação. Então, a pessoa que não for observadora no humor, aí ela realmente parte sete passos atrás de trás. Porque é preciso é, esse traço esse traço de a pessoa ser observadora, saber o que que faz as pessoas rirem, né? E, e, e é muita coisa, gente, que faz a, a pessoa rir. E a gente, muitas vezes, é, é porque não tá só no texto, e isso é uma coisa que eu que eu gosto de, de falar para as pessoas, é, o humor não tá no tom também, no tom de voz. O humor pode estar tá numa edição bem feita, né? então são muitos é, são são muitas possibilidades e muitas ferramentas que você pode usar para tornar algo engraçado às vezes é uma trilha então o que eu não vejo tanto meus alunos assim ah são muito verdes assim ali é, precisam de muita de muita muito trabalho no texto é no texto mas é, é elas precisam também é, Saber todas as ferramentas possíveis para tornar uma cena engraçada. E muitas vezes as pessoas não sabem. Elas não sabem. Tem um texto bom, mas elas não sabem. Não sabem que, às vezes, uma reação de um personagem é tão importante quanto a piada. Isso é uma outra coisa que, que as pessoas é, não, não. eu Pelo menos eu percebo que, que os alunos eles, eles vibram quando eles, eles notam que. Caramba, não é só contar piada, né? fazer humor não é só contar piada, tem todo é, um, um cuidado com a reação da, da pessoa que está né, é, ali na cena, é, tem toda uma questão de enquadramento às vezes, às vezes uma questão de trilha, às vezes uma questão de tom, então é muita coisa. E, e, e eu acho que a gente, justamente nesse curso, mostra que a gente não precisa ficar só restrito ao texto para ser engraçado. Existe uma série de outras coisas importantes e que, é, nesse processo.
1: Maurício, e o que, que te chama a atenção assim, em, na comédia em geral assim, hoje em dia? Tanto aqui no Brasil, quanto fora. Você é um cara que consome muita comédia. A gente sabe que tem muito roteirista de comédia que que chega em casa não quer assistir comédia, né? <risos> você é um cara que consome muito como público. O que que você gosta? O que que você tem prestado mais atenção ultimamente?
2: Olha, eu vou te tipo, ser muito, muito sincero. Eu atualmente eu tô eu tô fazendo vários projetos e são projetos, são projetos inclusive curiosamente é, de dramaturgia, né? Eu tô eu tô inclusive é, super maratonando várias séries aí, séries aí de Netflix, de Amazon, né? É, então, assim, eu estou muito na pegada agora, inclusive, de dramaturgia, inclusive por conta dos projetos que eu estou desenvolvendo. Eu acho muito interessante como, hoje em dia, está se misturando mais, entendeu? A, a questão, às vezes, até da dramaturgia com o humor. Então, o Barry, por exemplo, que eu ia falar, é... É interessante porque ele é uma coisa muito barra pesada, né? É, é uma série muito com vamos dizer uma até com uma dramaturgia, mas o tom dele às vezes é de sitcom. É uma coisa muito curiosa. Sim, uh -huh. Então não sei se vocês, é bom pra caralho, viram é. vocês já a viram. A gente é é adora, já caralho. falou aqui
0: no podcast duzentas é,
2: vezes. É porque assim é uma, é uma coisa muito curiosa porque é, no início eu fiquei eu tive aqueles mixed feelings, né? Eu falei assim, caramba, que co... mas será que isso funciona? E pior que funciona, rapaz. Porque ele tem uma dramaturgia pesada, mas, ao mesmo tempo, é... ele tem um tom de sitcom, que é uma coisa que eu até tenho dificuldade de classificá-lo.
1: Os né? personagens secundários eles são muito sitcom, né? Aquela galera da máfia, o próprio professor... Exato, exato mas Não ao mesmo tempo
2: dele. exatamente mas ao mesmo tempo se você parar para pensar é, no plot dele de ser um, né, um sei lá ser um matador de aluguel ali sei lá o que, que é aquilo. mas aquilo ali é, é é comparável a tipo Walter White também assim ao mesmo tempo tá entendendo então ele tem então eu, eu percebo que hoje a, a comédia ela ela está se mesclando com o drama de formas inusitadas então, assim, isso é o que o mais... O Barry foi, foi vamos dizer, um, um dos, desses programas que eu mais é, fiquei bem impressionado, que aponta para novos caminhos, né? De você... Agora, é, quer dizer, esse, vamos dizer, seria o, o que eu... É, o, um, um dos programas que, que me que me fascinou. Agora, existem também aqueles clássicos, né? Que eles sempre são, são bons também. É, tem alguns que envelhecem mal, outros que envelhecem que não envelhecem. Ou, pelo menos, é, as pessoas curtem, né? Eu tava vendo outro dia Friends, cara. Pô, Friends tá no... Tá no Netflix e, sei lá, e, tipo... E é, e é super assistido, sabe? E tem outras coisas que
1: não, sabe? Mas tem alguma tipo... coisa que envelheceu mal, assim, que você pode citar? Você acha, né? Que envelheceu... Cara,
2: envelhecer mal, eu tenho uma medo, assim, de... <risos> de falar isso, porque... Eu, eu não digo que, que a coisa envelhece mal, mas é, é porque eu... É... Deixa eu ver o que eu posso falar. Não, a gente pode cortar também isso aí. É, não, mas é porque, sabe o que é? é... Tem coisas que vão... Por exemplo, o que aconteceu depois que... É, a gente entrou nessa era internet é, de jump cut e meio que uma aceleração demasiada da, da, da edição, coisas, tem muitas coisas que ficaram, ficaram, ficaram lentas. entendeu É tipo, sei lá, um Hitchcock. Eu, pô, Hitchcock é incrível e tudo, mas tem algumas cenas que hoje eu vejo e tipo assim, cara, cara essa parada tá lenta. Né? E, e, e eu acho que isso acontece também. Muitas vezes, por exemplo, é, TV Pirata. TV Pirata, é para mim, a minha... minha é, sei lá. É, é um oráculo para mim. Né? Porque veio muita, muita coisa. Eu me lembro que eu era criança e eu gravava no videocassete, para você ver como eu sou velho, é, e pra, no dia seguinte ficava fazendo as imitações e tudo. Ela, ela é super <risos> referência para mim. Mas muitas cenas do TV Pirata que eu vejo hoje, outras, obviamente, são geniais, mas algumas eu falo assim, caramba, tá, tá lento. Né? Então, assim, é, 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 isso o humor tem muito. né? O humor ele envelhece mais rápido que o drama, porque os códigos de humor eles vão se, se tornando é, cada vez mais óbvios. E, e tem também essa questão, às vezes, de, de uma edição e a gente está em outro tempo, a gente está em outra velocidade. Então, isso influi muito no humor. Né? É, então, eu, eu acho que tem alguns, realmente, tem alguns é, programas que continuam bons, mas eles são um pouco afetados por, por, essa, por essa velocidade né, que a gente está tá vendo aí.
0: Maurício, você falou sobre você estar tá com vários projetos e até com talvez um pouco menos de humor. E até achei engraçado que você falou que tem um, um humor acidental, tem essa dramaturgia de Barry. Eu queria saber como é que são os seus processos assim para encontrar as histórias. Você falou muito sobre essa questão da observação né, para quem quer escrever humor. Como é que é o seu dia a dia? Assim, você é aquela pessoa que é meio voyeur assim de situações com pessoas é, você pensa às vezes ainda em esquetes para algumas coisas você é, essas ideias mais em drama como é que elas surgem como é que é esse teu processo no primeiro momento da ideia
2: cara então processo de criação é uma coisa que me fascina tanto que eu até tô querendo <risos> abrir uma sala lá no Clubhouse para falar disso, assim, porque é, eu acho incrível, porque o processo de criação, é, ele é muito, eu acho, individual, assim, tem gente... Agora, eu posso falar do meu, meu processo, meu processo de criação. É, eu, para é, escrever uma piada, a gente não precisa de, muito, quer dizer, de muita coisa, a gente, é, a gente realmente tem menos trabalho, né? Então, por exemplo, minha meu processo de criação está no, no ar, é completamente diferente do meu processo de criação escrevendo um longa, completamente diferente. Né? É, agora, eu aprendi demais na... Realmente, a dramaturgia eu aprendi demais na Grande Família. Né? É, foram meus dois mentores, quer dizer, Marcelo Gonçalves e Bernardo Guilherme, eles, eu aprendi de fato a escrever dramaturgia. E eu acho que eles herdaram isso muito também do, do Cláudio Paiva né é, então é, tinha uma a, 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 o processo de criação né do ali do da, da grande família ele era muito metódico mas funcionava demais que era a escaleta assim a escaleta ela regia o programa então assim, a gente ficava 80% do tempo é, fazendo a escaleta e, vamos dizer, 20% é, fazendo os diálogos. Então, era muito tempo a gente em cima da história. Então, a gente fazia. E passo até hoje, né isso é uma coisa que eu herdei da Grande Família e, e levo para os meus longas, é, para as séries que eu estou criando, que é você. Mapear primeiro, mapear com os acontecimentos e aos, você vai, vai, vai construindo né, uma, uma narrativa em cima de causa e efeito. Né, e, 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 a, e, a partir desse mapa, você migra para uma escaleta que já, você ali já começa a apontar alguns diálogos, mas ainda é uma escaleta, porque você só está falando o que vai acontecer na cena. E depois disso, aí sim você, você parte para o diálogo. Eu sei que muita gente é, começa já do diálogo. Tipo, a pessoa pensou num seriado, por exemplo, não sei se eu, eu ouvi falar que, por exemplo, Alexandre Machado, Fernanda Young, né, enfim, quando eles faziam os normais, é, já iam no, no diálogo. Mas eu nem sei se é isso. Mas assim, eu sei que é, muita gente faz desse jeito. Já, já vai escrevendo o diálogo. Eu, eu tendo a... a para mim, vamos dizer, eu, eu gosto mais do, da questão da, da, da escaleta, de você botar, fazer a, a história, enxergar ela para depois você, você escrever o diálogo. E eu, e eu acho isso interessante pelo, pelo seguinte motivo. Muitas vezes a gente é seduzido pelos diálogos. Então, você faz um diálogo maravilhoso, super... É, bem escrito, né? para você depois se desfazer dele, é muito difícil. Você cria, você cria já aquele elo com aquele... pô, Mas esse diálogo está tão bom e tudo. E aí a história tem que ficar esperando você se desapegar. Entendeu? Então, o bom da escaleta é que ela, ela te vende a história como ela é. Sem... Nenhum tipo de diálogo de, de é, genial ou uma fala incrível e tudo. Por quê? Porque você, nesse momento, você está querendo vender a história, você está querendo investir numa história que você acredite que seja boa. Né? Aí depois você, aí você, depois, na hora de abrir, beleza, aí você põe o diálogo que você, você quiser. Entendeu? O problema é quando, às vezes, o diálogo ele vai te engessando, porque você fala, putz, mas isso está tão bom, putz, mas isso está tão bom. E na história, eu entendo que o primeiro estágio é você fazer uma história interessante. né? E, e você não, teoricamente, você não precisa de nenhum diálogo nessa parte.
1: Né? Ô, Maurício, você tinha falado para a gente aqui antes, acho que foi antes da, da gente começar a gravar, né, um pouco é, de uma experiência que você teve fazendo uma ponta como ator no filme da Cláudia Giovanna. Hum. E você também foi, né? Você foi ator também no Tá no Ar, né? além de roteirista, enfim. E aí eu queria saber o seguinte, cara, eu já ouvi assim, de uma galera, assim, eu, eu até concordo, de certa forma, com essa tese. É, uma galera do mercado assim, que me falou que na comédia né, é, é uma. É uma é um, a comédia ela é tão específica, né? o humor é tão específico, que o tom ele tem que ser compreendido, muito bem compreendido e combinado assim, entre todas as etapas. É, da produção, entre todas as equipes, né? ainda mais do que qualquer outro gênero. Sabe? Então, e aí e, e, essa galera me diz assim que, que se você tem gente que escreve e também atua, né? como é o caso do Porta dos Fundos, por dar um exemplo, né? é, facilita muito as chances de você acertar o tom se entregue justamente, né? exatamente da forma que ele foi concebido ali é, na criação. Você acha que faz sentido isso? Você acha que o, o projeto se beneficia disso quando você tem ali é, roteiristas que também fazem parte do elenco? Como é que você enxerga isso?
2: É, eu... É ótima, ótima pergunta essa aí. É, eu super acredito nisso, é, até porque realmente não está no ar. A gente, a gente tinha esse, esse trânsito livre em todas... As etapas né, da produção do T. Você, você escrevia, é, e depois a gente, lá no, no set, a gente muitas vezes até corrigia ruídos, ou é, às vezes era um detalhe de figurino, às vezes era um detalhe do cenário, que atrapalhava a piada. Né? Então, é, e, e, e é realmente muito. Foi muito legal essa experiência, porque eu pude perceber como é fácil errar no humor, como você mesmo disse, por causa dessa questão do tom. É, o roteirista é, foi por muito tempo aquela pessoa que apenas escrevia de casa né? e mandava o texto para a produção. Né? É, e isso é muito ruim quando a gente, a gente vai até a página 2, entendeu? Quero, era o que eu acho que, que acontecia. Por quê? O, o, você só domina o texto. Né? Só que até o, ele virar o, o produto final, lá que vai ser visto né? depois da edição, vai ser visto na TV, você tem toda a questão do tom do, do, da, daquilo que você escreveu. E aí é, é uma fórmula de Frankenstein que é muito perigosa que é o roteirista escreve, mas o tom, quem vai dar, é o diretor e o elenco. Então, se isso está muito compartimentado, se isso está muito separado, a chance de você montar, de fato, um Frankenstein bem ruim é, é grande, é muito grande. Por isso que tem que ter muita sintonia do roteirista com o diretor e o elenco. Porque, muitas vezes, o que o roteirista pensou, quando vai para o diretor e o elenco, que são, são vamos dizer, as instâncias que dominam o tom dessa comédia, é, você vai, você, se, 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 se isso não estiver bem sedimentada, essa comunicação,
1: a coisa vai cair, a coisa vai ficar ruim. Então, é... eu sinto muito isso em longas assim de comédia, assim nacionais, assim para dar um exemplo. Eu acho que costuma acontecer. Eu não sei se você sente isso. É, eu sinto, eu sinto em vários lugares. Vou te dizer que
2: às vezes não é só na comédia, mas eu concordo com você que na comédia talvez isso fique mais evidente, porque é, tem uma coisa muito é, curiosa, né? Que acontece eu já percebi porque eu já fiz vários é, programas de humor que quando você faz um programa engraçado, um programa de humor, todo mundo quer fazer graça na sua, né? É, é, todo mundo quer fazer graça. Então assim, o, o figurinista quer fazer graça, é, o cara do cenário quer fazer fazer piada. É, sabe, é, o diretor que você... Então, assim, quando todo mundo quer fazer graça, é, aí você já está ali é, é quase quase naufragando. Porque justamente você precisa, muitas vezes, a piada, você precisa de ter uma normalidade em volta para que a piada seja o contraste àquela normalidade. E muitas vezes não é. Então as pessoas acham que o, o estar em um programa de humor, por exemplo, o figurino tem que ser engraçado, né? Então e não é. Então assim e só complementando com a outra pergunta, por que que era tão importante ou por que foi foi tão é legal é, você ter atores autores ali no Tanuá? Porque a gente fazia um leve trás da redação e ao mesmo tempo a gente podia chegar lá e falar, ó, oh, isso aqui não não, não pode, entendeu? Eu lembro até de uma piada, até que. Acho que até o Bruno vai lembrar lá da, da, da aula que eu, que, eu, que eu comentei. Eu tinha que fazer uma cena em que eu era um âncora. E aí eu estava numa bancada. Né? E a piada era algo que eu ia falar. Né? Quando eu cheguei lá no, no camarim, no, no, no estúdio, aí eu vi uma, uma peruca, sabe? Com um topetaço, assim, sabe? Uma peruca muito tipo uma, uma peruca com subtexto Eu Vou Ser Engraçado. Né? E aquela peruca derrubava a piada. Porque para aquela piada funcionar, é, você precisava acreditar que eu era o William Bonner, que eu era um cara normal, num tom específico, e o que eu ia falar é que era a transgressão. Só que eu botando aquela piada Oh, aquela piada, aquela peruca, eu botando aquela peruca na cabeça, eu estava praticamente dizendo, gente, eu vou ser engraçado, hein? Que é outra é, desgraça no humor quando você antecipa a piada. É como você chegasse e falasse assim, cara, eu vou contar uma piada e ela é muito engraçada. E quando você faz isso, todo mundo sabe, né? Você derruba 70% da graça. Uhum. Então, é, é, é exatamente esse efeito, só que de uma forma visual. Então, e, e isso, por exemplo, é, é, é só um exemplinho do que é a complexidade de, de fazer um programa de humor. Então, quando eu cheguei lá no. É, cheguei lá e falei com a figurinista, ó, vamos, vamos, vamos deixar de lado essa peruca, e você vai fazer. É, vai botar, sei lá, um gel no meu cabelo, mas assim, eu preciso que isso seja realista, eu preciso que, que a pessoa que for. Começar a ver essa cena, entenda que eu sou o William Bonner. Só isso. Entendeu? Então são, é, é, isso é só um exemplo para a gente entender como as pessoas no humor elas querem fazer graça em todas as instâncias, todos, todos, todos os, os níveis. Né? E isso muitas vezes atrapalha. Então, o fato realmente de você ter, é, no caso do meu caso, que foi que era eu atuava e, e escrevia. Permitia muito é, desfazer esses, esses erros entre aspas, entendeu?
0: É engraçado vocês falarem nisso. Eu vi uma entrevista recente do, do Rafael Studart que ele tava falando sobre o Copa de Elite, que ele falou que ele leu o roteiro e gostou muito assim do roteiro, mas ele falou que quando ele viu assim o filme pronto e durante assim é, tinha tinha sei lá, o Marcos Vera e a Julia Rabelo fazendo um, um tipo de atuação muito parecido com o que eles faziam no Porta, o Daniel Furlan fazendo um outro tipo de atuação completamente diferente, aí ele fazendo também num tom completamente diferente. Ele acha que isso é uma das coisas que prejudicou o filme. As pessoas chegaram muito com estereótipos de personagem, mas nenhum tinha uma
2: certa unidade interna no filme, sabe? Entendi, entendi. Não, é, faz todo sentido. Porque é isso, você tem, que, você tem que garantir que todos do elenco estão no mesmo planeta. Se você chega com um estar tá num planeta, outro num planeta X, outro no Y, outro no Z, não, realmente a, a unidade vai estar vai tá super comprometida. É, isso acontece para caramba, realmente. Por isso que, por exemplo, uma coisa que a gente batalhou bastante, a leitura é, ela é imprescindível. No, pra, 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 especialmente no programa de humor porque ali é que está o Tom então é, você tem que ter o, por isso que o autor hoje em dia eu defendo isso demais o autor ele tem que ser um showrunner ele tem que ser ele tem que estar tá acompanhando todas as etapas se possível até na edição né é, e acho que a sintonia autor diretor ela é muito benéfica é, e ela, é, 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 ela eu diria que ela é fundamental porque é, é, é ali que você fala, olha, nós estamos no mesmo, no mesmo planeta, tá? Então e, e você puxa o elenco e também fala, galera, é esse planetinha aqui que a gente vai ficar, né? Hum. E, e, e porque ator, ator, atores, por exemplo, gostam muito de improvisar. Muitos funcionam, mas muitos improvisos não funcionam, e eles enfraquecem, né? A gente, por exemplo... A gente dava muita sorte Porque, por exemplo, o Pedro Cardoso ele, ele improvisava demais Mas ele, de fato Improvisava muito bem E a gente raramente Teve problema A é outro, outro, outro monstro também A gente muitas vezes chegava Com o texto para ele E o texto ele ia mudava Aqui, mudava ali e tudo Mas assim tudo que ele botava de caco Funcionava Agora, tem muito caco também Que esvazia vamos dizer uma premissa cômica que está ali é, então a leitura ela é primordial para justamente você abrir esse espaço pra, de repente um ator quer botar um capo tudo bem mas, mas ali é, existe uma é, é, uma equipe que está atenta a esse tom de comédia né? e, e tudo que não for é, não não se não dialogar com esse tom de comédia aí você deixa de lado
0: Ô Maurício a gente já está se encaminhando um pouco mais para o final mas eu acho que é legal saber que acho que a galera que está escutando a gente falou muito sobre seus cursos o Bruno é, falou muito comigo sobre o curso que ele fez e eu estou curioso para caramba acho que eu vou também fazer algum eu queria saber como é que tá a agenda aí de cursos o que que tem para rolar o que que tem para abrir porque é um assunto que deve estar tá interessando os nossos ouvintes e me interessa pessoalmente
2: <risos> então é, eu tô na verdade o eu vou vou agora em abril eu vou oferecer uma é, é um curso na verdade é de estrutura tá ele não é de humor mas é muitos ex-alunos de humor é, vão fazer esse também, que é para você que quer fazer, por exemplo, uma história, né? É, e a jornada do herói ela, ela é uma grande ferramenta para você estruturar histórias, né? É, ela é muito interessante também para quem se interessa em storytelling, né? É, porque ela parte de um do modelo do, do Joseph Campbell é, que ele decodificou que todas as narrativas que existem, né, seja é, seja sejam roteiros, seja seja no folclore, é, seja é, na literatura, em é, mídias possíveis, é, ele entendeu ele decodificou que existem 12 estágios em todas as histórias. Elas praticamente se repetem de diferentes formas, é, em todos os gêneros possíveis, mas tem 12 estágios que praticamente se repetem né, é, em todas as narrativas. Então, a, então é, é um modelo muito poderoso para você conhecer, é, para você entender como o seu protagonista pode cumprir uma jornada de transformação. Né? E, o, e tem até um efeito colateral desse curso, que é, a pessoa, é, é que a pessoa enxergar a sua jornada pessoal. Né? Assim como as histórias têm jornadas de transformação, são jornadas pessoais, a, esse modelo permite que você olhe para dentro e você enxergue aonde... Você está, né? Qual a jornada que você está cumprindo, né? é, Então ele ele é, ele é bem interessante né, nesse sentido, né? E, 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 e permite e, e, e faz com que você consiga enxergar é, histórias dali para frente com outro olhar, né? Com um olhar mais técnico, você começa a entender alguns clichês que os roteiristas usam. Né? E que, que você depois que vai dando nome aos bois, você vai conseguindo é, estruturar melhor na sua cabeça. Então é o próximo curso que eu vou, que eu vou oferecer, é, né? e vai ser a partir do dia 17 de abril, você cinco sábados é, de 10 a meio-dia e meia. Né? E aí, convido vocês e tudo. Aonde que tem <risos> pra... as
1: informações? Tem no, no Instagram. Do... Então,
2: a gente vai lançar, na verdade, estou falando isso em primeira mão, né? E tudo a gente vai é, vai lançar isso a partir de segunda-feira, né? O, o flyer e, e vai ser um curso online, né? E, e é isso aí. A gente a, a divulgação começa segunda que vem.
1: Que show, hein, Maurício? Que show, cara! Eu Sim. fiquei assim, eu adorei o curso que eu fiz contigo. super recomendo. Acho que você é um puta professor. E, cara, Maurício, é... a gente tem um bloco final é... que a gente faz as mesmas perguntas né, para todo mundo que, pa... que passa por aqui, mas perguntas mais, mais diretas, digamos assim. Então, vamos hum. lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser qualquer formato, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, curta, é, é um... um episódio de uma série, uma série, um sketch, um longa, vale tudo. É, é, cara
2: eu tenho na, bom, na verdade eu vou falar, mas vou falar em, nome, em meu nome e do meu parceiro que a gente, nós escrevemos esse roteiro que a gente se apaixonou mesmo que, era do, que é o do Chutando o Cachorro Morto eu, eu escrevi com o Thiago Gadelha que é um cara que é um super parceiro a gente escreveu já canal de comédia no, no Youtube a gente... A gente trabalhou junto, não está no ar também, ele é da, da equipe. E mas esse é um, um trabalho aí que a gente está é, levando muita fé que o Maurício Farias vai dirigir. A gente está só esperando essa, passar essa pandemiazinha chata para fazer. E mas seria isso, esse, esse roteiro aí que são, são três histórias aí que se entrelaçam aí de uma forma inusitada.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, pode ter sido feito, não feito, pode estar na gaveta, trancada, cadeada.
2: Caraca, o pior, o pior roteiro, talvez tenha vários, mas vamos, vamos lá.
1: Não precisa falar muito também, só assim um, né, um. Só passar por cima, assim, um, passar um pincelzinho.
2: É, teve um. Teve um. Muitas vezes são textos que você que eles são necessários para você chegar a algum lugar, né? É, eu vou te falar um, um texto até até foi foi curioso porque é, existe o texto que ele é bom lido e ruim falado é, e a, e eu fiz para um, um texto para um, o um festival de sketches do Rio de Janeiro, acho que tem, já tem deve ter uns 10 anos e eu eu, eu eu me toquei da pior maneira, é vendo ele sendo encenado, sabe? É, porque eu falava assim, cara, quando eu mostro isso escrito, as pessoas dão risada assim, de se dobrar de rir. Mas quando a gente viu aquilo encenado, meio que perdi a mágica. E aí, ali eu entendi que existe o texto literário e o texto... O texto mais dramático e, e foi a pior maneira de se tocar. <risos> um silêncio. E, e, e muito curioso, porque pessoas que já tinham lido e que estavam assistindo comigo, elas também não entendiam. Cara, mas era tão engraçado. Uhum. Sabe E aí, e aí, e aí eu, beleza. É verdade. Então, vamos lá, aprendi essa lição aí.
0: E Maurício, o que que você assistiu? Acho que você já falou algumas coisas aí, mas mesmo assim vale a pergunta. É, o que que você assistiu? Nacional, estrangeiro, sério, filme, sketch, qualquer coisa tá valendo. E quando você
2: acabou de ver, você pensou: "Putz, eu queria ter escrito isso". Nossa. Bom, Breaking Bad, é, eu acho que é talvez a primeira coisa que eu acho eu acho incrível. Mas tem muita coisa, cara. Muita coisa que eu, que, eu, que eu gostaria de ter escrito, sabe? É, This is Us. É, é, sei lá. This é...
1: is Us também, é. Pô, demais.
2: A <risos> forma, como, como, como costura. É, deixa eu ver. Cara, tem muita coisa, eu, eu realmente. Relatos selvagens, eu, eu saí, eu saí do filme, eu falei, cara, que... Paulada, que foda. É... Tem... Tem muita coisa. É...
1: Alguma coisa é... mais na comédia, assim, que você destacaria?
2: Da comédia? Cara, Cara Monte Python. É... Deixa eu ver. É... Peraí, Monte. Cara tem muita coisa bobeira também, besterol, aqueles clássicos, a, a Pets do Tudo Sumiu,
1: Top Secret. É... Dá para ver no seu curso, né? Que você usa muitos exemplos. Ah, você vê, você vê. <risos> Peter, Peter
2: Sellers é um cara que eu, eu, é muito referência para mim, não só de humor, mas de tom de humor, de como ele como ele tinha uma, interpreta uma interpretação naturalista numa época em que, que não existia isso. Então, ele, ele realmente saltava aos olhos a forma como ele interpretava de uma forma muito natural. The Office, o Steve Carell também é outro... Americano outro ou género. inglês? Os dois eu, eu gosto, mas eu, eu realmente fiquei mais no, no americano porque também tem teve mais né é, temporadas... Mas a parte com Steve Carell, depois eu, eu já não... Quer dizer, eu gosto, mas já, já, já é, não gosto é. tanto. Uhum. É, mas... Sei lá, O Alto Compadecida foi um filme que também me marcou muito, por exemplo, a Seara Nacional, o né? é, 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 próprio TV Pirata, pô, foi uma, uhum. uma grande... Né, uma, uma grande referência. É... E, cara, eu realmente tenho muito, muito, muito lugar para reverenciar. Ah,
1: tá respondido, super respondido. E, Maurício, para concluir, cara, qual... acho que você também já respondeu aí com o Chutando o Cachorro Morto. É... Não sei se é essa a resposta, mas esse é o meu palpite. Qual é o roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvida que você sonha em vê-la realizada né seja no cinema na TV qualquer mídia que ainda você não conseguiu realizar tá ali no topo da fila seria esse é, esse roteiro com certeza, com certeza seria esse roteiro porque
2: ele vai para um outro lugar acho que é um lugar diferente é um lugar é, dramático mas com, com alguma comédia e e a gente enfim tô, tô, tô muito muito empolgado com, a, com, esse, com esse projeto e ver esse projeto tomar forma. É, a gente escreveu o roteiro sem ganhar nada, então assim, foi bem mesmo aquela, aquela ideia que você fala assim, porra, eu quero ver isso, isso pronto. Né? E outro projeto que está que na parte da comédia, que, é uma, que eu estou também muito cavando para que aconteça, a pandemia também atrapalhou demais, que é o Famoso Como Eu, que é um seriado que eu, sou, que eu produzi, na verdade, um, o piloto. Né? E, e é sobre um, um figurante que dá aula. E aí eu faço esse... esse ah, Você mostrou
1: um do... trecho né, para a gente. Mas... Ah, você viu! Então, você um viu? Do, do... um É verdade, verdade. <risos> É verdade, eu Vou mostrei para vocês. Então,
2: eu... Esse é também outro projeto. Eu... É, exatamente. Ele tem a pegada ali do The Office, né? mas é sobre um, né, um figurante da Globo que abre uma, um curso numa cidade pequena. Então, assim, os alunos, eles. É, é a única janela possível para eles tangenciarem nesse mundo da Globo. Enfim, então. É, e é muito patético, né? É um personagem muito patético que eu. Eu já estava pensando em fazer ele no final do Tá No Ar, que ia acabar, e eu falei assim, cara, eu queria muito continuar com essa faceta de ator que, pô, é, eu curti demais esse, esse, esse período lá no, no Tá No Ar. Então, é, é, é onde eu também estou investindo aí, jogando as minhas fichas aí.
1: Ah, muito bem, Maurício. Obrigadão por conversar com a gente, cara.
2: Pô, gente, prazer. Prazer. Vocês, é, muito bom esse papo, acho é muito é, necessário. Eu acho que os, os roteiristas precisam, né? Porque o roteirista muitas vezes é aquele perfil, né? Meio, meio tímido, não sei o quê, fica atrás do computador. Mas eu acho que a é, cada dia que passa, a gente é, vem notando esse reconhecimento, né? Do, do roteirista e, e, e dessa. E, e, e torço muito para que o roteirista consiga chegar em, em patamares mais altos, como acontece lá fora, né? em que você tem um roteirista mais ativo ali no, na cadeia né, de produção.
1: Né? E, enfim, vamos nessa.
0: Pô, foi demais o papo. Obrigadão, Maurício.
1: Estamos nessa mesma torcida aí. <risos> <risos>